0: Les Rituels, saison 4.
1: Pour moi, je trouve que le terme « décrire » n'est pas le terme qui convient pour le cinéma. Dans le sens où le cinéma, on compose plus qu'on écrit, je trouve. On travaille avec des mots, des sons, des images. En tout cas, je n'ai pas trouvé de solution pour décrire à l'avance la lueur d'émotion qui peut passer sur un regard, la temporalité d'un geste dans une scène. J'ai l'impression qu'on confond avec le scénario et le film. C'est comme si on confond la carte et le territoire. Et le, le territoire n'est pas la carte, quoi.
0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Emmanuel Marre écrit pour archiver, pour garder des traces, et rêve d'un film qui serait aussi beau qu'un album de famille vu par quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette famille. Remarqué avec ses moyens métrages, le film de l'été, pris Jean Vigo, et D'un château l'autre, par Dinodore à Locarno et Bayard au Festival de Namur, Emmanuel Mar dévoile en 2021 son premier long métrage, Rien à foutre, coécrit et co-réalisé avec Julie Lecoustre et sélectionné à la Semaine de la Critique de Cannes. Alors qu'il travaille sur son deuxième long, il se livre pour nous sur son rapport particulier au scénario qu'il considère comme une partition à interpréter. Rendez-vous aujourd'hui avec Emmanuel Mar. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Aurore.
0: Alors j'ai une première question pour vous, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Alors est-ce que j'écris en ce moment Techniquement, j'écris parce que je travaille sur un, un nouveau projet de film. Mais justement, euh, c'est le concept même d'écriture qui parfois me pose problème. C'est toujours compliqué, je trouve. De... Voilà, un, un film, c est, c est, enfin, pour moi, c'est plus une rêverie que euh, c'est plus à une sorte de, de chose qu'on transporte dans sa tête avec des images, des sons, des, des idées, parfois pas forcément traduisibles en, lang en langage. Mais le financement du cinéma fait qu'on est obligé de passer par un un outil technique de communication qui s'appelle le scénario. Et donc, effectivement, je travaille sur un nouveau scénario. J'accompagne aussi euh, l'écriture d'un autre projet d'un réalisateur qui s'appelle Antoine Rusbach et avec qui euh, j'écris aussi. Mais j'avoue que je suis plus impatiente de tourner que d'écrire.
0: On va reparler tout à l'heure de ce rapport à à l'écriture et à la rêverie, mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit, ou en tout cas de la première fois où euh, vous avez euh, reconnu ces formes de rêverie qui racontent des histoires
1: Alors, pas vraiment, pas vraiment, parce que euh, je pense que d'une certaine manière, je pense que j'ai dû quand même faire les choses à l'envers, dans le sens où quand j'étais ado, j'avais décidé que j'étais réalisateur avant même de, que j'allais... Être réalisateur, avant même de bien comprendre ce que ça pouvait vouloir dire. Enfin, C'est plus un rapport au cinéma. C'est une petite anecdote, mais j'ai le, le père d'un copain qui m'avait parlé de Citizen Kane et de Monsieur Arcadine et qui m'avait raconté l'histoire. Et je me souviens que euh, Citizen Kane, raconté par ce père de famille, était, ça paraissait mieux que tous les films euh, que j'avais jamais vu. Et donc, j'ai pendant des années euh, fantasmé un Citizen Kane qui était pour moi un film monde incroyable avec des personnages complètement fous, ce qui est le cas. Ça, c'est un, un, un des moments où je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des films. Et bizarrement, après, il a fallu que je m'y mette. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. De, avant d'arriver à, à commencer à travailler sérieusement parce que, voilà, je pense qu'on euh, appartient à une génération, euh, pour les gens qui sont nés dans les années 80 comme moi, où euh, je pense que, euh, d'une certaine manière, c'était le truc à la mode de vouloir être réalisateur. Euh, je pense que dans les années 60-70, les, les jeunes ados voulaient monter un groupe de rock. Dans les années 80, les, on rêvait de faire du cinéma. Donc, euh, voilà, je n'ai pas de rapport euh, spécifique à l'écriture. C'est bien plus tard... Euh, que après, moi j'ai fait des études de lettres, hein, j'ai une formation de lettres, et je me suis passionné de littérature, j'ai commencé à, à écrire pour moi, et finalement euh, l'écriture n'a jamais dépassé le stade autre que, euh, voilà, j'ai un journal personnel depuis maintenant 25 ans, et voilà, où c'est toujours les mêmes cahiers, et je, je tiens un journal, mais parfois euh, ça, ça passe pas par l'écrit, des... je colle des images, euh, je dessine beaucoup dedans aussi, donc euh, voilà. C'est quelque chose qui m'accompagne, c'est d'ailleurs très chiant pour les voyages, parce que c'est des gros carnets, c'est des très gros carnets euh, que j'achète toujours chez le, le même papetier, d'ailleurs qui vient de fermer, donc euh, Julie Lecousse, qu'on a d'ailleurs racheté euh, tout le stock qui restait. Donc c'est marrant, c'est plus un rapport au fait d'archiver les choses, de conserver le temps qui passe, qui est pour moi l'écriture, ça sert surtout à ça.
0: Est-ce qu'on peut... Parler de cette pratique quotidienne, j'imagine, alors de, de l'écriture, est-ce que ça a lieu tous les jours Est-ce qu'il y a un moment qui est sanctuarisé pour ça Ou comment est-ce que ça se passe
1: euh, ben bah, j'ai toujours rêvé d'être quelqu'un de discipliné de je me fixe toujours des disciplines et, et tout et en fait je les tiens jamais mais euh, c'est vrai que le... j'essaie de, de consacrer euh, voilà au moins une demi-heure par jour à, à écrire sur les projets que j'ai et puis de temps en temps j'ai un peu un coup de pied au cul euh, un, un rendu ou un truc et là je je vomis, d'une certaine manière, je rends j'écris des textes. En général, j'écris les textes de manière très, très rapide. En général, par exemple, la dernière aide à l'écriture que j'ai faite, que j'ai déposée, voilà, j'ai écrit le traitement en une journée et demie. Et puis, ouais. Après, il y a beaucoup de corrections, de choses comme ça, mais c'est sorti d'un coup. Quoi. Et puis, par contre, non, moi, ce que j'ai, ce n'est pas forcément un truc temporel c'est, en fait, quand j'ai un, un film, je mets un espace, là, par exemple, pour le film que je fais, j'ai mis un, un plateau de plexiglas avec des tréteaux et je pose tout ce qui concerne ce film. Donc, il y a des bouquins, il y a des photos, des articles, il y a tous mes cahiers de notes. De temps en temps, j'essaie de le ranger, de, de faire un peu des dossiers, mais c'est une espèce de, de fatras, comme ça, d'écriture, et qui est, euh, qui est là. Après, ce qui est assez particulier, c'est que, par contre, comme euh, un, un des de métiers alimentaires, c'est d'être consultant scénario. Euh, là, j'ai un, un, un rapport un peu plus discipliné à, à l'écriture, hein. un peu plus euh, carré avec des horaires, des objectifs. Des, voilà, je, je fais ça de manière un peu, euh, un peu scolaire.
0: Est-ce qu'on peut parler de ces deux façons d'écrire Comment elles s'opposent et, et où est-ce qu'elles se retrouvent Il y a la spatialisation de l'endroit où sont les projets personnels. Comment ça se passe pour les projets qui sont euh, plus de l'accompagnement
1: mais le, le, les projets sur lesquels euh, je travaille, c'est assez simple. J'ai euh, un cahier, j'ai un fichier sur mon ordi et puis euh, je note bien toutes les étapes. Euh, en tout cas, moi, mon travail de, de co-scénariste est beaucoup plus un travail vraiment d'accompagnement que de création. Enfin, il y a de la création, mais c'est vraiment d'essayer de, de comprendre exactement ce que l'autre a en tête, ce vers quoi il veut aller. Et moi, je sers de monteur, en fait. Où je sers de repère. En fait. Je fais bien attention à, à noter les choses pour que, euh, voilà, on puisse ressortir à un moment. Euh, voilà, on a un problème et on se dit tiens, ah mais souviens-toi, il y a deux mois euh, sur toute autre partie du scénario, on avait pensé à telle scène, à telle chose, à, à telle idée. Est-ce que ça pourrait pas servir là Voilà, c'est chose complètement différente. Alors que le, le moi dans, dans mon travail, on en reparlera, mais c'est vraiment hein, la question de. Comment m'adapter au fait que pour moi, je trouve que le terme « décrire » n'est pas le terme qui convient pour le, le cinéma Dans le sens où le cinéma, euh, on compose plus qu'on écrit, je trouve. On travaille avec des mots, des sons, des images. Et c'est vrai que euh, je pense qu'il y a... En tout cas, je n'ai pas trouvé de solution euh, pour décrire à l'avance... Euh, la lueur d'émotion qui peut passer sur un regard, le, le, la temporalité d'un geste dans une scène. Euh, j'ai toujours pas trouvé parce que moi, ma question, c'est que d'une certaine manière, le j'ai l'impression qu'on confond avec le scénario et le film. C'est comme si on confond la carte et le territoire, quoi. C'est vraiment le... Et le, le territoire n'est pas la carte, quoi. Et la tarte, la, la, la tarte, j'allais dire. <rire> la carte n'est pas le territoire. Donc c'est vrai que l'objet scénario, c'est vraiment un objet, euh, pour moi, euh, très euh, technique. Et surtout, en plus, c'est vrai que je trouve que c'est un objet qui est très souvent formaté, avec, euh, voilà, c'est la continuité dialoguée, qui répond à des normes, des, enfin, des normes implicites hein, d'écriture. Et c'est vrai que euh, j'aimerais pouvoir euh, déposer des, des scénarios qui soient plus des textes, des choses. Voilà, moi enfin, j'avais lu, pour ceux que ça intéresse, c'est très, très intéressant, par exemple, de lire le scénario de Crime et Châtiment, par exemple. De Bergman, dans le sens où ça fait juste 40 pages. Euh, il commence par expliquer pourquoi il veut faire ce film. Il dit juste ben bah, voilà, euh, en fait j'ai fait un rêve et tout était rouge. Et euh, en fait je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce rêve et qu'est-ce qui. Je vais essayer de trouver un film qui puisse expliquer ou parler de l'angoisse que j'avais en faisant ce rêve. Et voilà, et après il décrit un peu le... où ça se passe. Il, décrit, il y a 2-3 pages par personnage et après il y a une forme de, de série, de scènes qui sont décrites de manière très littéraire. Donc, euh... Il y a un très beau scénario aussi, c'est dommage qu'il ne soit pas édité, qui est le, le scénario du film Beau Travail de Claire Denis, qui est écrit par un, un écrivain qui s'appelle Jean-Paul Fargeau. Et en fait, c'est un, un scénario en deux parties. Il y a d'abord un journal, le journal de, intime du personnage principal. Et il y a ensuite un chapitre 2 qui s'appelle Vision, qui est une, une, un déroulé de, du film. Et en fait, c'est très étonnant. Pour ceux qui ont vu le film et qui lisent le scénario, en fait, j'ai jamais vu un texte qui était aussi proche de ce que j'allais voir. En fait. Je trouve que c'est passionnant. Donc c'est vrai que par rapport à l'écriture, je me demande toujours comment euh, avoir un objet qui sert non pas à savoir exactement ce qu'on va faire, ou en tout cas euh, être une sorte de gilet de sauvetage auquel on s'accroche, comme ça on est sûr qu'on va faire les choses, mais de comment euh, le scénario peut être un endroit euh, comme une partition à, à interpréter. Quoi.
0: Quels sont justement euh, alors les, les autres endroits, les autres lieux euh, où, où ces intentions, ces envies, ces, ces rêves de film peuvent être euh, accueillis avant le plateau Comment est-ce que ça passe peut-être par d'autres types de textes ou d'autres types de choses à partager euh, avec les équipes après
1: ben, Déjà, il y a une première chose, c'est que il y a un, un exemple très concret. Là, par exemple, sur le film sur lequel je travaille, c'est un film historique. Et euh, je me pose beaucoup la question de comment filmer la reconstitution historique. Je me dis, mais comment faire Sachant que je n'ai pas envie d'avoir de euh, la machinerie, de l'éclairage, trop de figuration. Et donc, en fait, euh, là, j'ai passé une semaine en testant, euh, euh, d'ailleurs avec mon frère. On est parti sur les, les lieux euh, historiques et on a filmé... Euh, moi, j'ai une Bolex, donc c'est une caméra 16 mm, et on a filmé des bouts d'essai, des choses en 16 mm, par exemple. Et c'est assez marrant parce que c'est vraiment en étant sur les lieux que je prends des notes, je me dis, ah tiens, il pourrait se passer ça. C'est vraiment sur le, le, le lieu concret que ça s'écrit. Après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est que je travaille beaucoup avec des photos. Dans le sens où j'accumule beaucoup de photos, je mets des photos euh, ou des images euh, en même temps que j'écris le, le texte, en fait. Et c'est vrai que j'ai des cahiers, comme ça. Un, un film, c'est plusieurs cahiers avec des, avec des notes et avec, des, avec aussi parfois des photos, des choses, et parfois des, des trucs qui n'ont rien à voir, mais je me dis, ça fait penser à ça. Et en même temps, euh, je pense que comme j'ai quand même un gros poil dans la main, j'avoue que je n'ai jamais réussi à faire des textes poétiques ou des choses comme ça. C'est vraiment des notes, des brouillons. Euh, voilà, mais après, c'est... C'est vrai que c'est très particulier l'écriture, parce que les deux films que j'ai faits, où je me suis le senti le, plus, le mieux, c'est des films sur lesquels il n'y a jamais eu un mot d'écrit, en fait, qui sont de la fiction, et où les choses s'écrivaient, entre guillemets, se composaient au jour le jour, en réinventant les choses, en inventant ce qu'on allait faire le lendemain, et, euh, et voilà, c'était le film de l'été euh, et d'un château l'autre. Et le passage au long métrage a été un moment assez... Euh, assez secouant, parce que là, il fallait vraiment écrire un scénario de long. Moi, bon, j'en avais déjà écrit un hein, des scénarios de long, et là, je me suis retrouvé euh, toujours un peu dans un, une sorte de schizophrénie entre le fait d'écrire quelque chose qui permette à tout le monde de savoir à peu près où on va, et en même temps, toujours dire aux gens, on s'est retrouvé avec Julie, à toujours dire, attendez, attendez, ça, c'est le, le scénario, il va, il va vous donner une certaine sensation après l'avoir lu. On ne sait pas si c'est la bonne, mais il faut que le film, au final, on, ça serait bien qu'on ait ce même genre de sensation. Ou alors, le scénario pose des questions. Donc voilà, ça, c'est vraiment le, ce rapport-là à l'écriture, sachant que cette difficulté à écrire m'a fait aussi penser à plein de choses aussi. De... Comme c'est très dur d'écrire, je me dis, mais au fond, je vais devoir faire beaucoup d'efforts. Pour ça, et au fond, pourquoi j'écris, pourquoi je fais du cinéma. Quoi. Et en fait, euh, voilà, je, je me suis rendu compte que la, la grande. Euh, ce qui me plaît au cinéma n'est pas la narration, ce ne sont pas les histoires, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la, de la sensation des moments où on, on se sent plus vivant, en fait. C'est pas on se sent, on se rappelle qu'on est vivant. Quoi. Et se rappeler qu'on est vivant et que euh, la seule image que je peux donner de ça, c'est vraiment toujours la, la question de... Enfin, toujours l'idée d'un... Je rêve d'un film qui soit aussi beau qu'une qu pochette de, de photos ou un album de famille, quoi. Qui serait lu par quelqu'un qui ne connaît pas cette famille. Et où on sent... Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique, les photos de famille. Il y a tellement de choses qui passent. Et, euh, et ce qui est beau, c'est qu'en fait, on ne comprend jamais complètement. Euh, les choses sont pas claires, en fait. Mais on sent les choses. C'est justement parce qu'il y a un défaut d'information et de clarté qu'on est... Euh, encore plus aux aguets. J'avais écouté Nadav Lapid, le réalisateur israélien, qui dit que lui, il adore quand il est perdu, parce que quand on est perdu, c'est le moment où nos sens sont les plus euh, en action, en fait. C'est quand on est perdu qu'on est le plus attentif et euh, ouvert. Et, et je trouve que c'est une, une très belle définition de ça. De, voilà, de, la question, c'est de voilà, comment, euh, par des images et des sons... Euh, Restituer quelque chose qui touche profondément les gens dans leur cœur, dans leur chair, dans, dans un endroit qui est très, très sensitif, quoi.
0: Je voudrais revenir sur ce que vous racontiez tout à l'heure par rapport à, à l'inspiration quand vous écrivez des textes personnels, le fait que ça vienne d'un coup en fait. Comment est-ce que euh, ça se passe Qu'est-ce qui peut provoquer ces moments où soudain le besoin ou le désir d'écrire euh, ou en tout cas d'essayer de, de fixer quelque part euh, la rêverie euh, Comment est-ce que ça vient Comment est-ce que ça arrive
1: Ça arrive très, de manière... Euh, très très prosaïque, c'est-à-dire qu'en fait c'est principalement quand il euh, y a des échéances, qu'elles soient financières ou, ou aussi dans l'avancement d'un projet. Je pense que il euh, y a aussi un truc vraiment euh, prosaïque, c'est que voilà, si on est cinéaste, on doit faire des films, et si on est bouché, il faut bien qu'il y ait de la viande sur l'étalage, quoi. Donc euh, on ne va pas dire aux, aux gens qui viennent dans votre boutique, euh, ah ben bah non, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je ne me sentais pas de découper, euh, je pas de, non, j'ai pas de steak. C'est plus quelque chose comme ça. Mais euh, c'est très prosaïque et en même temps il y a un côté euh, Très exaltant, parce que c'est des moments où on est dans un état de, de concentration et de présence qui est très très fort et très chouette. Qu'est-ce
0: qu qui fait naître un projet ou une envie de, de faire un film C'est quoi l'étincelle qui déclenche les choses ou qui fait qu'une idée euh, finalement est celle sur laquelle on va passer euh, souvent des années euh, de travail
1: euh, Qu'est-ce qui fait naître les choses euh... Bonne question Enfin, je crois que les films viennent toujours, euh, en tout cas chez moi, de questions très très intimes et très personnelles, et, et euh, d'une certaine manière, euh, je cherche euh, un moyen d'interroger ces, ces questions intimes, mais en les projetant dans, justement dans d'autres personnages, et en fait de, de renverser le regard. Par exemple, c'est assez marrant parce que ce qui est à l'origine de Rien à foutre est plus la question de... J'ai un peu à dire ça, mais d'une dépression qui est née à, après hein, une rupture amoureuse. Et euh, d'une certaine manière, je me suis dit, euh, non pas qu'est-ce que ça fait d'être quitté, mais qu'est-ce que ça fait de quitter, en fait Est-ce qu'il n'y aurait pas un film qui pourrait parler de, de ce besoin de quitter tout le temps Et qu'est-ce qui qu voilà, qu qu pourrait interroger ça Et c'est comme ça qu'est né le personnage de Cassandre, et le, ce personnage qui est tout le temps en fuite. Je, je pense qu'il y, y a quelque chose de, de ça. Après, c'est vraiment des, des choses... Euh, le moment où naît le film, c'est vraiment le moment où... Parce que je, je, je passe mon temps à, avoir des, à me dire, tiens, ça, ça, ça pourrait être génial et tout. Bah, en particulier dans ce journal dont je parlais, ce n'est pas qu'un journal où je parle de moi, c'est vraiment parfois des notes euh, complètement absurdes. Par exemple, voilà, hier, euh, j ai, j ai, en allant acheter des clubs, j'ai vu un type qui sortait du night shop et qui euh, euh, s'était acheté d'un sachet de graines de tournesol et il a fait un truc dingue, c'est qu'il a ouvert le paquet et il l'a vidé dans sa poche de jogging. Ça peut être vraiment que des choses comme ça. Donc c'est aussi parfois des images, ça peut être ça. J'en ai beaucoup parlé pour rien à foutre de cette hôtesse de l'air que j'avais vue sur, un, sur son jump site pendant un, pendant un vol low cost. Voilà, il y a des images et là, il y a d'autres choses. Là, là, le projet que je, je fais est plus... Parle quelque chose de... de plus concret, c'est que c'est un film sur mon arrière-grand-père qui était haut euh, fonctionnaire euh, dans le régime de Vichy à, en France, et il a écrit des bouquins euh, voilà, euh, pétinistes, euh, fascistes. Mon père avait des exemplaires encore qui restaient, et en fait, il y a une image sur, le, sur la couverture du livre, avec un, vous avez, euh, une France, là, le, le fameux hexagone, avec une, une ligne de démarcation, et il y a un soleil au niveau de, de Vichy. Quoi. Et, voilà, et puis, c'est il y a une chose, il y a un besoin de, de faire ça. Et par exemple, pareil sur ce film, le, parce qu'il y avait sa correspondance avec sa femme que j'ai récupérée. Et je sais que, quelque part, l'image de point de départ, c'est que, voilà, il, une des premières lettres que j'ai trouvées, c'est en fait, il n'avait aucune connexion avec Vichy. Et il est, il est arrivé tout seul avec sa valise à Vichy en disant, voilà, euh, moi aussi, je veux, je veux aider le maréchal Pétain, quoi. Et... Euh, <rire> Et en fait, euh, et voilà, et il arrive, et, et en fait, le jour de son arrivée, il y avait un énorme orage. Et en fait, il n'avait pas pris de manteau, et il n'y il avait pas de place dans les hôtels, et il traînait comme ça, sous l'orage, il était trempé. Et voilà, je me dis, tiens, voilà, c'est un peu l'image matrice, c'est un homme qui, a, qui arrive dans un lieu pour, pour essayer de se refaire une nouvelle vie, et d'effacer plein de choses, et qui euh, se retrouve euh, pris par l'orage, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Voilà, C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Quoi.
0: Ce sont donc des images que les mots permettent de capturer euh, au moment de, soit de, de l'écriture quotidienne ou de l'écriture des scénarios. Est-ce que quand vous commencez comme ça, vous vous fixez euh, une sorte de cap qui vous guide tout au long de, de l'écriture ou de la création du projet ou, ou peut-être une envie ou un besoin de raconter quelque chose et que vous... Tenez à ne pas trahir, par exemple. Qu'est-ce qui vous accompagne et vous guide tout au long de, de la création
1: bah le, le, ce qui m'accompagne, il bah, y, y a un, un aspect technique, c'est que voilà je, je fais un peu une sorte de, de programme de travail en disant disant voilà, une première partie de réflexion. Il y a un moment où je vais arriver à une. Euh, J'arrive très souvent à un premier texte qu'on appelle traitement, mais qui n'est pas forcément traitement. Et après, je vais commencer à, à essayer de voir le, la, la composition en séquence ou en scène ou en moment. quoi. Et après, il y a la rédaction d'un séquencier dialogué pour trouver de l'argent. Et après, la... Mais le, 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 le gros de l'écriture, c'est euh, de, de questionner euh, ces images premières et ces, ce, ces personnages ou ces chemins. Quoi. Pourquoi ils ont fait ça ils ont, Comment ils ont ressenti Qu'est-ce qui se passe euh... Et après, la, la dernière question, c'est comment arriver à, à créer un un film, donc un, un, un déroulé euh, euh, où, euh, pour faire faire un voyage au spectateur au travers des questions que je me suis posées.
0: Vous parlez de ces questionnements. Pour vous, est-ce que l'écriture, c'est un exercice euh, solitaire ou, ou collectif Vous avez co-réalisé votre long métrage. Comment vous abordez euh, l'écriture euh, par rapport au sujet intime que ça développe euh, et, et en même temps à, à l'exercice collectif qui est le cinéma
1: ben, déjà, dès le point de départ, le but, c'est justement de trouver un objet qui soit séparé de moi pour qu'il puisse être partagé, pour que les autres puissent s'en emparer, pour ne pas être dans le... Ben, J'ai vécu ça, donc je sais mieux. Quoi. Ce qui est assez particulier, c'est que, enfin moi, je pense que, le, en vrai, les films sont, sont toujours des écritures collectives, sont toujours des, des créations à plusieurs. Ne serait-ce que... Voilà, le, un des grands euh, coauteurs de l'écriture d'un film, c'est toujours l'acteur ou les acteurs qui vont le jouer. Après, il le, le, y a une partie qui est quand même vraiment très solitaire, c'est vraiment d'avoir fouiller le, les choses. Mais je peux... Euh, voilà, je, je fais lire, je discute. Euh, c'est assez ouvert là. J'ouvre beaucoup et euh, j'en discute. J'avoue que j'écris plus parfois... Euh, J'ai l'impression d'écrire plus parfois en racontant les choses euh, autour d'une bière, avec euh, un copain, que euh, tout seul, quoi. C'est plus là-dedans, et après, en fait, il y a une première écriture littéraire, là où, d'habitude, je n'ai pas de règles, en fait. Là, pour l'instant, j'écris seul, euh, Rien à foutre, on l'a écrit avec Julie, j'avais travaillé sur un premier long-métrage où j'avais eu plusieurs co-scénaristes, ouais, c'est assez ouvert, quoi. Mais là où ça, ça devient vraiment intéressant, on commence vraiment à écrire, par exemple. Un des grands moments d'écriture, c'est les moments de casting, par exemple. Quand on fait les castings, en fait, tout le film sera écrit. Euh, et d'ailleurs, j'ai un peu une règle en casting, c'est que dès que je vois en casting quelqu'un, on passe une heure minimum avec les gens pendant le casting. Euh, donc voilà, on travaille. Et, et même si parfois on sait très bien que le, la personne n'est pas la personne adéquate pour le film... On travaille, mais euh, par contre, je préviens toujours en disant que, en fait, comme on écrit aussi par un pro, que c'est aussi un moment d'écriture et que voilà, que ce moment de travail va se retrouver aussi dans le film. Quoi.
0: Donc l'écriture se, se poursuit au casting, sur le plateau, etc. Mais quand vous commencez, est-ce que vous voyez déjà la fin, là où vous voulez aller, ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, se construit au fur et à mesure
1: Ça dépend vraiment. Ça dépend. Il y a vraiment un truc de mais en tout cas il y a un moment où euh, on sent que l'image de fin va arriver en fait ça c'est toujours le j'ai l'impression que dans mon travail c'est plus les images de fin qui me guident que le, les, les images de début le quand on a fait le film de l'été ce qui est assez drôle c'est que même si c'était rien écrit on n'avait aucune idée mais les, euh, on, en fait on s'était réuni avec tous les gens qui faisaient le film les acteurs et tout en disant en chacun partageant des idées enfin moi j'avais un, un inventer un petit cadre en vitesse et euh, la scène où euh, justement le l'enfant euh, euh, au moment de se séparer de quelqu'un qu'il est extrêmement triste de quitter c'était très clair qu'on s'est tous rappelé ces moments de l'enfance où on ne veut pas dire au revoir en fait on refuse de dire au revoir aux gens et euh, voilà c'est des choses comme ça qui, qui se créent et ça, ça a une implication sur la narration dans le sens où c'est pas écrire un film en pensant les objectifs des personnages mais en déroulant euh, en fait euh, comment euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là.
0: L'image de fin est comme un lieu à atteindre et euh, quel est le, le rôle du titre Est-ce que le titre euh, joue aussi euh, un rôle de guide ou en tout cas de façon d'orienter de, l'histoire
1: Les titres, euh, ça a toujours été un problème parce que j'ai très souvent commencé avec des titres provisoires. Le film de l'été en fait c'était juste, comme je ne savais pas comment appeler le film, sur le carnet de travail euh, au jour le jour, euh, j'avais juste mis le film de l'été, et on a cherché vraiment énormément de titres, puis finalement on a donné ce titre-là. Euh, D'un château l'autre, c'était un autre titre à la base, et, et sur Rien à foutre, ça c'était vraiment un titre qui était là, très fort, et qu'on gar qu a gardé jusqu'au bout, mais qui était euh, aussi pour moi une façon de, de faire un peu ce que fait le personnage, qui est de dire bon... Euh, même pas mal, je m'encombre pas de tout ce qui me fait peur. Euh, et donc, c'est pour ça que je me souviens que quand j'avais déposé la première aide à l'écriture, j'avais hésité à mettre Rien à foutre. Et je m'étais forcé à mettre Rien à foutre en disant, bah, si, si un projet de film passe avec un titre qui s'appelle Rien à foutre, euh, alors euh, bah, ça, ça veut dire que ce film est possible. En fait. Et d'une certaine manière, le titre est souvent plus une façon d'orienter euh, le tournage et de penser le tournage à la fabrication du film. Que, voilà, par exemple, le prochain film que je vais faire, je, sais, je connais le titre parce que c'est le titre de l'ouvrage de mon arrière-grand-père. Il s'appelle « Notre salut ». Euh, voilà, ça, ça, le, le titre sera celui-là. Mais c'est vrai qu'il y, qu y a toujours un rapport très intéressant hein, entre le titre et le, et le, le film. Et je ne sais pas comment dire, mais il y a presque un, quelque chose qui a, qu a à voir avec le rapport amoureux, la séduction. Le, il y a quelque chose de, de romantique. C'est un peu comme un... Je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne saurais pas dire autrement, en fait.
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que, d'une certaine façon, vous écrivez encore par écrire, évidemment, je veux dire, créer ou euh, imaginer, inventer
1: Qu'est-ce que je fais euh, bah Je, je, bah je m'occupe de tout le reste. Quoi. Je m'occupe de mes amis, de mes factures, de euh, d'essayer d'aller à la piscine en ce moment, par exemple. Tous les jours à la piscine. Il se trouve qu'avec mon frère et ma sœur, on a hérité d'une maison de campagne. Enfin, notre mère, qui est toujours vivante, nous a donné une maison de campagne, dans laquelle il y a des bois. Et donc, je m'occupe d'essayer d'entretenir cette maison euh, dans les Pyrénées avec peu d'argent, de, de créer un système où euh, elle s'autofinance. Et je m'occupe de gérer une forêt. <rire>
0: Est-ce que quand vous êtes en phase euh, d'écriture, de création, c'est quelque chose qui vous obsède Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit, par exemple, ou euh, vous interrompre au milieu d'une conversation
1: euh, Oui, oui. Euh, moi, je, ça m'arrive de me réveiller... En fait, ça m'arrive de, de me réveiller la nuit et d'essayer de trouver vaguement un, un stylo et un bout de papier. Pour noter, ouais, ouais, c'est assez, euh, assez obsédant. Ouais. C'est toujours là, quoi. On vit avec quelqu'un, quoi. Mais c'est merveilleux, en fait. C'est quand même des chances incroyables qu'on a euh, quand on... Ce métier, c'est de pouvoir être euh, habité par quelque chose, euh, rencontrer des gens incroyables, euh, aller sur des lieux, euh, se plonger. Euh, c'est assez incroyable, en fait. C'est pour ça que le tourner ne manque pas forcément, en fait. Le tournage n'est que le, le moment où on va essayer de faire éclore euh, des années ou parfois que, euh, quelques minutes de réflexion ou de choses qui nous importent très fort. C'est est, est, est vraiment la, la, la chose qui est, que je trouve très belle dans le métier de cinéaste, c'est qu'on livre quelque chose qui importe, en fait. On a une sorte d'engagement et on a une, un droit, un devoir, je ne sais pas, de, de s'impliquer très fort dans quelque chose et d'apporter... Euh... En fait, c'est beaucoup d'amour, en fait, un film. C'est juste, il y a quelque chose dans lequel on met beaucoup d'amour et on, on a le, la responsabilité d'y apporter le soin, le, le travail, l'engagement pour qu'on puisse... Euh, pour que cette chose-là puisse être partagée.
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire
1: euh, Tous les jours. <rire> tous les jours. Tous les jours, je me réveille en, en, en me demandant. Alors, il y a des degrés de peur. Hein. Après, je me suis souvent dit que si jamais... Euh, Par contre, ne plus arriver à écrire ne me fait pas... Enfin, si le, un jour, je n'ai plus rien à, qui m'intéresse ou qui me passionne, euh, pour le cinéma, ça ne me fait pas peur, dans le sens où bah, je ferai autre chose, peut-être, je m'occuperai d'autre chose. Je... Enfin, je dis je m'occupe d'une forêt, je ne sais pas, à plein temps et je ne fais pas ça très bien, mais... Ça qui est très beau dans cette activité-là, c'est qu'il y a quand même un, un travail. C'est comme le jardinage et ça, ça, ça permet de se dire qu'on cultive notre petite parcelle. Chaque être humain cultive sa petite parcelle le mieux possible et, et essaye de la, de la rendre en aussi, en aussi bon état qu'il l'a trouvée.
0: J'ai une dernière question pour vous, Emmanuel. Pourquoi écrivez-vous
1: euh, pourquoi j'écris euh, parce que j'ai très peur du passage du temps euh, en fait j'écris pour archiver les choses pour conserver les choses pour garder des traces en fait vrai, moi ça a vraiment été le Voilà, c'est euh, vrai que euh, je, je reviens souvent à ce journal et en fait c'est assez merveilleux voilà, de pouvoir relire euh, 15 ans après euh, on a un souvenir d'une chose et puis on réécrit, on relit on, et on dit tiens ah oui en fait, euh, le souvenir est, que j'en ai maintenant est quand même différent de ce que je ressentais sur le moment. L'idée d'archiver les choses, euh, de garder euh, ma pochette photo des choses que j'ai aimées, qui m'ont passionné, que je trouve euh, violentes, que je trouve... Euh, C'est vraiment de garder, euh, de garder des, des traces. Quoi.
0: Merci beaucoup Emmanuel.
1: Merci Aurore.
0: Merci mille fois Emmanuel Mar de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode avec Valentina Morel.